0: O tema desta manhã desperta para o avivamento. Estaremos falando a respeito deste despertar que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso, lá no capítulo 5. Mas vamos então em Efésios 5:14, e são os versículos tema que nós iremos ler neste momento. Acompanhe no telão, através da sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim, como sábios, remendo o tempo. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Feche os seus olhos, Deus Todo-poderoso. Que neste momento, Senhor, o teu Espírito Santo conduza os meus lábios, as minhas cordas vocais, os meus pensamentos, todo o meu ser, para que eu possa proclamar as tuas verdades, para que esta palavra, possa agir nos corações, assim como uma semente, que quando cai em boa terra, ela germina, ela frutifica, ela dá abundantes frutos, que assim seja Senhor também na vida de cada um de nós, porque estamos aqui, ó Deus, buscando as coisas espirituais, porque cremos, que este ano, todos nós viveremos, um grande avivamento espiritual, assim com fé, nós oramos, e desde já, te agradecemos, e o povo que recebe, diga, amém, e amém, e amém, graças a Deus, olha, eu quero neste momento também, me dirigir, ao nosso apóstolo, que está nos assistindo, e agradecê-lo, por esta grande oportunidade, apóstolo, Miguel Ângelo, bispo Primais, obrigado, por este momento, sublime na minha vida, que é estar sobre este altar santo, transmitindo, pregando, instando a palavra de Deus, a igreja e aonde o Senhor a levar, muito obrigado, agradeço a minha família que está aqui na frente, os meus pais e a toda a igreja presencialmente e à distância. Pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus. Começamos esse ano, com um grande direcionamento, muito importante, e por que não dizer, encorajador da parte de Deus, que nos levará a uma vida, de avivamento, diga eu recebo, para minha vida, um grande, avivamento espiritual, e veja que ele tem despertado, em cada um de nós, para vivermos um novo nível de vida espiritual, para que tenhamos maior comunicação com o Pai, maior envolvimento com a Sua palavra, maior dedicação às Suas obras, ao Seu reino. E Ele nos ordenou que devemos, tocar nossa trombeta, porque o grande dia do Senhor se aproxima, o grande dia do Senhor se aproxima, este foi o versículo pregado pelo nosso apóstolo, no dia 31 de dezembro de 2021, para este ano, vamos ver o que, que diz lá em Joel 2.1, Acompanhe no telão, diz assim, Tocai a trombeta em Sião, E dai voz de rebate no meu santo monte, Perturbem-se todos os moradores da terra, Por quê? Porque o dia do Senhor vem, ah! E já está próximo, Igreja, o dia do Senhor está próximo, então veja que nós temos aprendido, que tocar a trombeta, a trombeta é a nossa confissão, é na verdade, promulgar o Evangelho da Graça de Deus, e também destilarmos através da nossa confissão, uma confissão correta, uma vida em linha com o um pacto da Graça de Deus… Mas veja, temos testemunhado que os dias, realmente, como diz o nosso pastor deputado, tem sido muito mal, em diversos aspectos da nossa sociedade, e infelizmente, muitos, muitos evangélicos, muitas pessoas, têm se deixado arrastar pelo espírito do erro o inimigo das nossas almas, ele tem penetrado de forma astuta, em muitas mentes, em muitos corações, com dardos de dúvidas, com dardos de questionamento sobre a inerância da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com tentações e muitas outras coisas que acabam apagando a chama do relacionamento com Deus, que acabam apagando a chama do avivamento espiritual, mas veja, já aprendemos com o nosso apóstolo, que até mesmo situações de contendas, criada criadas entre os irmãos, podem se tornar causa de esfriamento espiritual, além de apagar a chama, do avivamento, e gerar muitas outras consequências maléficas, na vida espiritual do povo de Deus, Veja o que Deus falou através do profeta Isaías, lá em Isaías 5.20, e você vai identificar que isso está acontecendo nos nossos dias, disse assim o profeta Isaías, ai dos que ao mal, chamam de bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, da luz em escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo, não é isso que nós estamos presenciando, não só na nossa sociedade aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, estão invertendo os valores, aqueles que são corretos passam a ser o que Os errados a vista da filosofia do mundo. Então veja que gerações se passaram e temos visto as mesmas situações se perpetuarem pessoas chamando o bem o que é mal e invertendo os valores cristãos. Então veja que, apesar do mundo estar em convulsão social, temos a plena convicção de que não pertencemos a este mundo. Você, perdão, estou me recuperando, já estou perfeito. Amém. Você quer aplaudir ao Senhor? Amém. Então veja: Esta convulsão social ela pode estar acontecendo à nossa volta, mas o que nós temos que compreender é que nós não pertencemos a este mundo. Nós temos um chamado para vivermos uma vida separada no Senhor, quando eu digo uma vida separada, não estou falando que nós vamos viver num outro mundo, não estou de, vi, dizendo que nós vamos estar como extraterrestres, não, eu estou me referindo que independente de nós estarmos neste mundo, o nosso verdadeiro mundo e pátria é a celestial e nós podemos sim, viver através da nossa vida e do nosso testemunho, esta realidade espiritual, você pode, Deus te capacitou para isso, então veja que apesar do mundo estar em decadência moral e espiritual, a sua vida, a nossa vida, precisa caminhar de glória em glória… por isso igreja, é tempo de todos estarmos muito atentos, à vontade de Deus para nós, Deus tem vontades, Deus tem algo melhor, e olha a palavra de Deus diz que a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, então Deus tem para cada um de nós o melhor, por isso precisamos estar atentos, ao compromisso que assumimos, quando nós recebemos a palavra e o confessamos como Salvador, quando fomos reconciliados com o Senhor, quando éramos inimigos e o Senhor nos atraiu, e a muitos de nós estávamos num tremedal de lama mas o Senhor não nos esqueceu, o Senhor nos retirou daquele império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, então veja que a nossa passagem, tema deste dia, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Instrui aquele povo para que tivessem o quê? Bem alertas, bem acordados, não estivessem distraídos, sonolentos, mas despertados para que, para tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Então veja que Paulo foi enfático ao dizer: olha desperta ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e é interessante que neste versículo, Paulo, ele fala de sono e de morte, e ele equipara entre si, essas duas coisas, ele utiliza estas duas figuras simbólicas, dizendo que a alma daqueles que não estão na verdade estão mortas, estão sonolentas. Então veja que, devido à morte espiritual e às trevas, ficam separadas da fonte da luz, que é Cristo a nossa vida depende de Cristo, diga a minha vida depende da palavra do Senhor, então aquela igreja estava vivendo distraída, e quantos cristãos nos tempos de hoje estão distraídos? É interessante lembrarmos que naquela época, era muito mais difícil se distrair, não é mesmo? não existiam tantas coisas que nos distraíssem, imagina nos dias de hoje, quantas situações e artifícios o mundo imprime nas nossas vidas, para nos desconectar da melhor parte, que é estarmos aos pés do Senhor, que é nos dedicarmos à sua palavra e ao seu conhecimento, então veja que Paulo está alertando, a estarmos atentos, a tudo aquilo que está acontecendo, então Paulo já havia, denominado aqueles, que estão perdidos, no pecado, como mortos, espiritualmente, veja o que, que diz em Efésios 2, versículo 1 em diante, diz assim, Ele vos deu vida, diga amém, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, próximo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua, onde? Nos filhos da desobediência, e diz mais, olha, entre os quais, também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, Fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, olha, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, igreja, veja que todos nós tivemos inúmeros comportamentos errados um dia, vivíamos levados pelas inclinações da nossa carne, pelas tradições dos homens, segundo os exemplos do mundo, pelo nosso próprio ímpeto, mas houve um momento, em que algo aconteceu, de extraordinário na nossa vida, houve um momento, em que Deus nos separou do mundo, para vivermos o seu reino, e esta condição que Deus nos colocou, é para nós vivermos até a eternidade, então veja que no próximo versículo diz, mas Deus sendo rico, digam, meu Deus é rico, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, você entende o porquê que você é salvo? porque você crê, que pela graça de Deus, Ele te salvou, próximo versículo, e diz, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, então igreja, voltando ao capítulo 5 de Efésios, a luz de Deus, que é Cristo Jesus, ela transporta aquele que estava no pecado, o pecador, para a sua luz, ele transforma, ele restaura, ele aviva, aquele que estava morto, aquele que não tinha vida, estava num sono espiritual, fazendo com que ele se tornasse, luz, e olha que interessante, estudos dizem que, nessa linguagem, figurada que Paulo usou, ele empregou simbolismos, comuns, à literatura judaica, isto que eu vou ler para você, é uma literatura, dos judeus, é um trecho retirado, de uma literatura judaica, que diz assim, olha, o toque da trombeta, no começo do ano tinha certo significado que era como se dissesse despertai vós que dormis e vós que dormitais levantai-vos da vossa madorna madorna significa sonolência apatia indolência e pesquisais analisais as vossas ações retornando ao arrependimento e relembrando-vos do vosso Criador isto é algo que nós devemos fazer diariamente esta autoanálise esta reflexão de quem nós estamos sendo diariamente se realmente a nossa vida tem sido modelo, exemplo, sal, luz para esta sociedade, amados, se não for através de nós, as pedras clamarão, porque o propósito de Deus não será anulado, aquilo que Deus vai fazer, e quer fazer, através da sua vida, Ele vai fazer, agora, que seja pelo amor, não pela dor, então, a despeito do fato, que as palavras desse texto, façam referência particularmente, a pessoas não regeneradas, que viviam em trevas e no sono espiritual, contudo, Paulo, o apóstolo Paulo, utilizou as palavras, essas palavras, para os crentes, que corriam o risco, de retornarem, àquela condição espiritual, de sonolência, necessitando de Cristo, que era a única fonte, que poderiam levá-los, a a uma vida de salvação, a uma vida de transformação, a uma vida de arrependimento, então os irmãos de Éfeso, eles estariam adormecidos espiritualmente, se retrocedessem, ao meio pagão, a uma vida pagã, nós ouvimos na quarta-feira o bispo Bruno falar a respeito disto, ele utilizar o exemplo do apóstolo João lá em Apocalipse falando exatamente para esta mesma igreja de Efésios. Vamos lá recordar o que diz em Apocalipse 2.1. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois, de onde caístes, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não, te arrependas, então veja que, aquela era a situação, que aquela igreja vivia, e Paulo estava orientando, advertindo, estava admoestando aquela igreja, a não retornarem às práticas passadas, então veja o que, que ele fala, a igreja de Tessalonicenses, lá em 1 de Tessalonicenses, 5,17 diz assim: orai sem cessar. Veja que a oração, a comunhão com Deus, esta prática espiritual, é aquilo que nós devemos fazer diariamente e que nos capacita a experimentarmos uma vida espiritual intensa. A intimidade com Deus é através da oração que nós adquirimos intimidade com Deus, para até mesmo observarmos determinadas situações, e reconhecermos se é ou não é de Deus para as nossas vidas, então veja a importância, Paulo está falando aqui à igreja de Tessalônica, olha a importância para você manter uma vida avivada, o que nós precisamos fazer, e ele continua no versículo 19, não apagueis o Espírito, ou seja, não retroceda, não volte para o mundo, não dê lugar ao mundo, entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, não, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende somente aquilo que for bom, abstende-vos, ou seja, se afasta, de toda forma de mal, então aqui nós vemos um conjunto de atitudes, que impedem a sonolência espiritual, e mantém a chama ardente do primeiro amor, amados, essa passagem de Paulo aos Efésios, nos mostra, que aquele que foi feito luz, não pode perder o seu brilho, quem foi feito luz, não pode deixar de brilhar, veja que o, o que diz o sábio Salomão, em provérbios 13,9, diz assim, a luz dos justos, brilha intensamente, é assim que tem que ser a nossa vida, todos os dias, Seja no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, você apareceu, as trevas se dissipam. Sabe por quê? Porque o brilho de Deus está na sua vida. Aonde estiver o erro, entra a verdade de Deus, a mentira sai correndo, a paz reina, a harmonia habita, o amor é manifestado. Porque aonde estiver o justo, o brilho é intenso. Mas veja que diz que mais a lâmpada dos perversos, olha, essa se apagará. Então temos visto o mundo tentar, de todas as formas, apagar o brilho da igreja de Cristo. E Deus tem nos conclamado, a nos levantarmos de uma forma especialmente avivada, para sermos luz, para sermos bênção, para esta sociedade deputado, nós devemos nos sentir privilegiados, por termos a oportunidade de sermos um diferencial nessa geração, por termos recebido do Senhor um chamado santo, Igreja, ser crente não é jargão, é um privilégio, é uma honra, que Deus dá aos seus eleitos, que Deus dá aos seus eleitos, então nós temos que ter esse orgulho santo, de reconhecermos que tudo isso não vem de nós, mas é do Espírito Santo que habita em nós, então voltando ao versículo tema lá de Efésios 5,15, Paulo diz assim ó, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, esta palavra, vede prudentemente no original grego, ela tem vários significados, e diz, vede prudentemente, é vede, de que forma? Acuradamente, é dar grande atenção, à palavra de Deus, então é, um, é uma recomendação importante, a respeito do cuidado, com o nosso andar cristão nesta terra, para que estejamos sempre alertas, através da intimidade com Cristo, através das instruções que nós recebemos deste altar, para que não venhamos a retroceder, porque retroceder, é estar no estado de alma morto, sonolento, então não é o resultado, é claro, automático na nossa vida, é um processo gradativo, é um processo de Deus de amadurecimento na nossa vida, que começa desde o momento que nós confessamos a Jesus, e sabe quando é que vai terminar? Quando nós formos para a glória, amado, o crescimento, a evolução, o amadurecimento do cristão, ele é um processo que acompanha toda a sua vida, Agora, o que não pode é eu ter 20 anos de cristianismo, né, bispo André, e ser pior do que no começo. Não pode. É inconcebível. A nossa vida tem que ser de glória em glória. Então ele diz: Olha, vede prudentemente, diga, eu estou atento. E ele dá outra recomendação, não como nécios, esta palavra significa insensato, condição espiritual, olha, de ignorância, que caracteriza aquele que se encontra nas trevas, por ainda não receberem a iluminação espiritual, não foi isso que nós lemos lá no início? Esta era a nossa condição antes de confessarmos a Cristo, éramos como os demais, filhos da ira, mas através do amor de Deus, da graça dEle, através do Evangelho do Espírito Santo, hoje somos novas criaturas, então, nesse texto o apóstolo, ele aconselha, aquela igreja, a não andar como os outros, que não haviam recebido conhecimento espiritual, então como aqueles que estavam debaixo da influência, né, do príncipe trevas, desse mundo, e veja que, o que Paulo estava mostrando é que quando você conhece a verdade, você não se aliancia com o erro, com a mentira. Quando nós temos os olhos identificados de quem nós somos em Cristo, amado, o inimigo não toma vantagem na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós fugimos até da aparência do mal. A palavra de Deus diz que as mais conversações, o que, é que ela faz conosco? era justamente isso que Paulo estava mostrando, olha, se você se associar, se você fizer amizade, se você andar com quem não presta, você vai se tornar igual, então temos que estar atentos, por quê? Porque somos sábios, diga, eu sou sábio, e é justamente isso que diz, devemos ser sim como sábios, no original esta palavra diz que aquele, que foi espiritualmente iluminado, dotado de discernimento, discernimento é a capacidade que nós temos, de identificar aquilo que é certo e o que é errado, nós temos esta capacidade, porque nós temos a sabedoria de Deus, então esses versículos, eles vinculam as trevas, a morte, a insensatez, ao pecado, e ao mesmo tempo em que a vida, relaciona-se relaciona com a luz, com o que é espiritual, com o que é sabedoria de Deus, e é justamente isso que nós devemos buscar, porque viver na retidão, é prova sabe de quê? De uma vida avivada, viver na retidão é a prova de sermos pessoas avivadas, transformadas então igreja quem testifica essa verdade no nosso interior é o pastor da igreja? não quem testifica esta realidade em nós é o próprio Espírito Santo uma vez que a luz de Cristo esteja em nós esteja conosco Podemos ver claramente aquilo que é nossa competência, o que é nossa obrigação escolhermos e fazermos. Então, diga com seus lábios: Eu escolho fazer aquilo que é certo. Eu escolho a melhor parte, que é ficar aos pés do Senhor. Amém? no versículo 16, estamos dando seguimento, ele diz assim, olha, tudo isso nós precisamos, estarmos com a nossa visão acurada, né, percebendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, agindo não como nécios, mas como sábios, sabe por quê? Porque olha, os dias são maus, nós precisamos remir o tempo, em outra versão diz, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, isso significa que diante das condições desfavoráveis, para o testemunho cristão, temos que aproveitar bem o nosso tempo e as oportunidades, sabe para quê? Para fazermos aquilo que é certo, todos os dias Deus nos dá oportunidade, mas como bispo, eu nunca tive a oportunidade de subir sobre este altar para pregar, amados, muitos conhecerão a Bíblia Sagrada, através da sua vida, do seu testemunho, então, cada dia, é uma oportunidade nova, de nós mostrarmos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus transformou na nossa vida, seja no relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, seja no trabalho aonde você estiver, Deus sempre te dá uma grande oportunidade de você escolher fazer o que é bom. Então, nos tempos apostólicos, por exemplo, o conceito remir o tempo, ou aproveitar as oportunidades, era ainda mais importante, sabe por quê? Porque eles pensavam que a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, já estava para acontecer, eles não sabiam, que havia ainda, uma dispensação da graça de Deus, que chegaria até os nossos tempos, eles jamais imaginariam isso, jamais imaginavam, eles achavam que, Jesus estava à porta, já estava vindo, já estava chegando, só que já se passaram mais de dois mil anos, mas cada dia que passa, ele está mais próximo, ele pode vir hoje, assim como ele pode vir amanhã, daqui a dez anos, um século não sabemos, mas o que nós temos que ter, é o mesmo entusiasmo, é o mesmo desejo, que esses homens tiveram, para falarmos da graça de Deus, para falarmos de Cristo e do Evangelho, que transforma, então igreja, nós precisamos, fazer a nossa parte, essa é a atitude correta que todos nós cristãos temos que fazer, veja que cada um de nós tem um chamado, mas todos nós fazemos parte de um só corpo, porque às vezes a pessoa diz assim, mas olha, mas eu sou só aquela pessoa que participa, não importa, Paulo fala que todo o corpo, não importa que parte do membro é importante, aquele que é dedinho, aquele que é o pescoço, aquele que é a cabeça, o pé, todo o corpo, todo o corpo de Cristo e você faz parte deste corpo, é complexo, é grande, mas é importante, para o bom funcionamento deste corpo, então independente da área que você atue, se veja importante diante de Deus, porque você faz parte do corpo assim como eu faço, e você é tão importante como eu sou, então temos que ter, um intenso cuidado, para que aproveitemos ao máximo cada momento, cada oportunidade da nossa vida, para sempre fazermos o bem, para dedicarmos a nossa vida a gerar sempre crescimento espiritual, então por isso, antes de abordar o aspecto né, que foca no despertamento do sono espiritual, Paulo cita alguns comportamentos que devemos praticar, e outros que definitivamente não podem mais fazer parte da vida daqueles que têm o chamado para ser santo, ah bispo, mas agora você vai comentar sobre pontos que nós não devemos? Claro, a Bíblia está aí ensinando isso, foi Paulo quem nos orientou, então veja que esses comportamentos, eles são empecilhos para o avivamento, porque não agradam a Deus, por isso devemos estar atentos e analisarmos diariamente como tem sido o nosso proceder, no coração, no nosso coração, ele precisa estar totalmente alinhado aos princípios divinos, a Bíblia, ela nos mostra que existe uma série de sentimentos que implicam na manifestação ou no avivamento. Quer ver alguns sentimentos que são destrutivos na vida do cristão para que haja manifestação do avivamento? A raiva, o rancor, a murmuração, a inveja. Sentimentos facciosos, tudo isso anula a manifestação espiritual na nossa vida, porque esses são sentimentos da carne que levam a uma atitude equivocada e impedem o avivamento na vida das pessoas, porque o avivamento é o resultado da manifestação do Espírito Santo de Deus, gerando sabe o que? Mudança, transformação espiritual, e levando o homem a um proceder santo, o avivamento é este processo, que no final, leva a nós seres humanos, desenvolvermos este tipo de comportamento, comportamento santo, então vamos analisar cuidadosamente os aspectos colocados por Paulo, nos versículos que antecedem estes versículos tema que nós lemos, então diz assim lá em Efésios 5.1, estamos agora no capítulo 5, diz assim, se depois imitadores de Deus como filhos amados, e mais, e andai em amor, veja que há uma característica do Filho de Deus andar, andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, a seguirmos um padrão moral de Deus, a buscarmos as virtudes espirituais para a nossa vida, a buscarmos o crescimento espiritual. Mas ele também fala da necessidade de desenvolvermos uma vida no amor. Tudo aquilo que nós fizermos tem que ser por amor. Sabe por quê? Porque o amor é justamente a característica que revela que nós somos novas criaturas que somos filhos de Deus veja o que diz em 1 João 4 versículo 7 diz assim o um apóstolo João amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de quem? de Deus e todo aquele que ama é nascido de quem? de Deus e conhece a quem? a Deus, próximo versículo, aquele que não ama, não conhece, a Deus, pois Deus, é amor, você está compreendendo, que aonde, estiver o amor, está a compreensão plena de quem é Deus, e Deus manifesta, na vida daqueles que o confessam e vivem, segundo esse proceder, vamos ver outro versículo lá em 1 de Coríntios, olha o que que Paulo fala, sede vigilante, diga amém, amém. permanecei firmes, diga amém, na fé, portai-vos varonilmente, diga amém, fortalecei-vos, amém, todos os vossos atos, sejam feitos com amor, tem que ser com amor, tem que ser com amor então o cristão avivado entende a importância da prática do amor em todas as áreas da sua vida principalmente porque a falta do amor a falta desta característica marcante de Deus na nossa vida é um dos sinais dos últimos dias Mateus 24, 10, veja o que que diz, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, e odiar uns aos outros, próximo Joás, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, é uma realidade ou não é, isso está acontecendo, então amados, a iniquidade, ela tem se multiplicado de forma assustadora, mas nós como igreja de Cristo, precisamos praticar aquilo que é certo, nós precisamos praticar a verdade, nós precisamos praticar o amor, nós precisamos ser o sal, ser a luz, para este mundo, quantas milhares de vidas estão em fora insípidas, sem sabor, porque não conheceram aquilo que você conhece, então muito mais do que nunca, a nossa vida tem que ser esse testemunho, o avivamento não pode, não acontece na vida, daqueles que são traidores, daqueles que são odiosos, não, porque essas atitudes são totalmente contrárias aos princípios de Deus, a uma vida regenerada, a uma vida plena pelo Espírito Santo, que sejamos referência do amor de Cristo nesta terra, diga com seus lábios, eu sou referência do amor de Cristo nesta terra, vamos continuar nesta sequência, no versículo 3 ele continua dizendo o apóstolo Paulo, mais a impudicícia, ou seja, pecados sexuais, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos, então veja que todas essas características reprovadas por Deus, não podem fazer parte da nossa vida, não pode, igreja. Paulo advertiu sobre alguns indivíduos que toleravam pecados sexuais, assim como todo tipo de imoralidade baseada em princípios gnósticos. E o gnosticismo estava dentro de algumas igrejas, o que é pior então onde se dizia, o Gnosticismo dizia o seguinte, que o que importa para Deus é o Espírito, o corpo para nada serve, e que você pode pecar, fazer o que você quiser, porque Deus não te olha na carne, só te olha no Espírito, só que a palavra de Deus, a minha palavra diz que nós não vivemos na prática do pecado, porque Cristo operou uma obra grandiosa e transformadora na minha vida, então quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem fornicava não fornica mais, somos novas criaturas, você é nova criatura, então veja que este tipo de pensamento, o que ele fazia com aquela sociedade? Contaminava, pervertia a mente e o coração, dos cristãos que eram neófitos, que eram, rasos espiritualmente, por isso Paulo era tão enfático quanto a isso, igreja, precisamos estar atentos a tudo isso, pedir a Deus discernimento espiritual, para que jamais sejamos seduzidos, por esses conceitos mundanos, o mundo não é para nós, mas infelizmente temos visto muitas pessoas, Defendendo os mesmos princípios. Quando Deus deixou bem claro em Sua palavra que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Colossenses 3,5 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele pontua: prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno, avareza que é idolatria, então veja que esta foi a orientação do apóstolo Paulo, a igreja de Colossenses, veja que o mesmo acontecia também com a igreja de Éfeso, Coríntios, amados, o mundo é sempre o mesmo, passam-se as épocas, mas tudo acontecia como acontece hoje, mas graças a Deus, assim como Paulo, nós temos um apóstolo, que nos orienta, que nos direciona, que nos aconselha, a fazermos aquilo que é certo, amém? Primeiro de Pedro 1 Pedro 1,14 diz, olha, como filhos da obediência, diga sou eu, não vos amaldeis as paixões, que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, ora, se invocais como pai aquele que, ou seja, se você chama de pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras, as obras de cada um, olha, aí vai um conselho, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, qual é a forma que nós devemos agir, neste período de peregrinação que estamos sobre esta terra, de forma certa, de forma correta, então enquanto estivermos em peregrinação, amados, temos que viver com temor e tremor a Deus, ou seja, os casados devem amar o seu cônjuge, sem mácula, sem pecar, e de igual um modo eu falo para os solteiros, o seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide dele com amor, porque veja, avivamento e santidade, não andam separados, anda junto, avivamento e santidade igreja, um não tem como viver ou se manifestar longe do outro, porque um depende do outro, então estamos aqui, tratando a respeito de situações que fazem parte do dia a dia da nossa sociedade, vamos a Efésios 5,4 diz assim, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças, então igreja, como representantes da luz que nós somos, nós precisamos cuidar daquilo que falamos, diga amém nós precisamos cuidar daquilo que digitamos, diga amém, porque hoje em dia se digita mais do que fala, é ou não é bispo? E olha que através dos meios de comunicação, né, das mídias sociais, a pessoa não tem filtro, ela fala o que der na mente, mas nós como temos a mente de Cristo, temos que policiar esta área também, amém? Então, porque muitos na verdade acham que erro ou pecado é adultério, é roubo, são esses pecados né, que nós conhecemos e que são, escandalizam, mas não o pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos a tudo isso, Mateus 12,33 diz assim, esta palavra é forte, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mal o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore, próximo, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, eu vou repetir esse versículo, porque a boca fala do que está cheio o coração aquilo que sai, que destila dos meus lábios, é aquilo que o meu coração está transbordante isso é algo que nós temos que pensar porque estamos no foco de uma vida avivada e para que o avivamento se manifeste, lembra, avivamento, santificação, santidade, avivamento, é necessário nos policiar, não só por aquilo que falamos, porque Jesus diz, olha, só o pensar, só de pensar, só de desejar, só de alimentar sentimentos negativos, já estamos errados… então é importante também sempre refletirmos a respeito dos relacionamentos que nós mantemos, se ele nos abençoam ou não, porque muitas vezes um relacionamento nos leva a pecar, é uma amizade do mundo, são pessoas que comungam de outro tipo de, de experiências que nós e que muitas vezes nos levam ao erro, nos instigam a cometermos erros, então temos que estar atento a esta questão, a quem nós nos ligamos, nos envolvemos, então não podemos usar a nossa boca para orar e buscar avivamento e ao mesmo tempo para conversação torpe, eu sei que Jesus pegou o pesado, né, em relação a estas palavras, mas nós temos que nos policiar, eu falei, o Evangelho não é brincadeira, viver a graça de Deus não é brincadeira, é coisa séria, e nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, nós estamos aqui para aprender, para aprender, e praticarmos, amém? mas veja o conselho que o salmista da vida lá em Salmo 141, diz assim ó, põe guarda Senhor a minha boca vigia a porta dos meus lábios não permitas que o meu coração se incline para o mal para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias então veja se essa talvez tenha sido uma fraqueza que você tem enfrentado e não consegue controlá-la, ore ao Senhor, peça a Deus, faça como o salmista Davi, clame a Deus para que o seu Espírito te liberte deste cativeiro, porque amados, ser servo do erro, do pecado é ter uma vida espiritual morta, então, fuja, da companhia dos malfeitores, Efésios 5,5 diz, sabei pois isto, nem continentes, ou seja, indivíduos imorais, ou impuros, ou avarentos, cobiçosos, quer, que é idolatria, tem herança, no reino de Cristo, e de Deus é o um impuro, é aquele que possui vícios sexuais impuros. O Evangelho exige conversão, o Evangelho exige arrependimento, reconciliação, transformação e santidade. Onde há esse processo espiritual, o pecado não pode dominar, o pecado não tem força contra aqueles que têm uma vida dedicada ao Senhor. Vamos ao versículo 6, ninguém vos engane, diz a palavra. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs são palavras vazias, inúteis, sem significância, são palavras que são em verdade são mentiras. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles, versículo 8, pois outrora, olha, mais uma vez ele diz, eres trevas, isso é coisa do passado, porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz, versículo 9, porque o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça e e verdade, versículo 10, provando sempre, o que é o que? Agradável ao Senhor, então veja que provar, significa submeter a teste, todas as vezes que eu provo, experimento algo, eu estou submetendo a um teste, ou seja, é provar por teste, como quando se prova a pureza dos metais, então a palavra de Deus, ela tem que estar sempre na nossa vida, para que tenhamos o quê? A compreensão perfeita, daquilo que é para a minha vida, ou daquilo que tem que ser eliminado definitivamente, da minha vida, sem a palavra de Deus, você não tem esse discernimento, para fazer o que? Esse submetimento, esse teste, mas ele continua dizendo, olha, provando sempre, experimentando sempre o que? Aquilo que é agradável a Deus, ou seja, aquilo que é aceitável pelo Senhor, aquilo que nos satisfaz, satisfaz a Deus, então é ao Senhor que devemos agradar, e é por Ele, que a nossa conduta, deve ser aprovada, e isto não é dia sim, dia não, é durante a nossa existência, versículo 11 diz, estamos já caminhando para o fim, e não sejais cúmplices de mais obras, de obras infrutíferas das trevas, antes porém, Reprovai-as, versículo 12 diz, e n, versículo 12 porque, o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, é verdade, não basta a igreja, não basta evitarmos o pecado, devemos combatê-lo diariamente, não podemos permitir nas nossas vidas o pecado, não podemos permitir na vida dos nossos filhos o pecado, precisamos praticar aquilo que é bom, ensinar aquilo que é bom, porque não adianta nada ensinar, quando o maior exemplo somos nós, as nossas atitudes falam muito mais forte do que as nossas palavras, então veja que depois de todos esses versículos que nós lemos, vamos nos adiantar ao 17, que dá continuidade depois do versículo tema, diz assim Paulo, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus, você está aqui para isto, para compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, versículo 18 e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito o que Deus tem para a sua vida, é fazer com que a sua vida, esteja plena, esteja transbordante, de uma experiência espiritual, que aonde é você passar até a tua sombra, cure o enfermo, amados, é isso que Deus quer fazer, por intermédio das nossas vidas, mas nós conseguimos, viver uma vida de excelência, quando nós damos crédito a Deus, e reprovamos as coisas de Satanás, porque nós pertencemos a Ele, porque nós somos filhos de Deus, e porque temos um chamado santo, porque valorizamos esse chamado, e porque reconhecemos que o tempo urge, e precisamos nos envolver cada vez mais, porque a palavra profética que foi trazida através do nosso apóstolo para este ministério e está para o mundo, é que Deus vai derramar um grande avivamento, isto significa que a vinda dEle está próxima. Próximo versículo, aqui está o segredo falando entre vós com salmos, entoando, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, um cristão cheio do Espírito Santo tem equilíbrio, mas também tem entusiasmo, porque é Deus quem nos eleva, é Deus quem gera uma experiência autêntica na nossa vida, um êxtase espiritual, uma alegria santa e verdadeira, que nada mais pode nos proporcionar nesta terra, quanto mais nos dedicarmos a esse relacionamento, mais experimentaremos uma vida avivada, você deseja que a sua, viva, a sua vida seja sempre avivada? Experimente diariamente, seguir estes princípios, próximo versículo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, igreja, vale a pena mantermos uma vida reta diante de Deus, vale a pena vivermos uma vida fiel aos princípios de Deus vale a pena buscarmos priorizar um relacionamento íntimo com o Senhor não abra mão de viver uma vida de intimidade com Deus não abra mão de viver uma vida de santidade com o Senhor porque o Senhor está conclamando a sua igreja está conclamando a sua noiva a uma intimidade profunda com Ele, a vivermos e experimentarmos uma experiência contínua, em um grande avivamento espiritual, é tempo de compromisso sério com Deus, é tempo de buscarmos a vontade do Senhor incessantemente, é tempo da igreja, se levantar, como um verdadeiro diferencial, nesta terra, é tempo de decisão, de nos postularmos de forma fiel, e íntegra, diante do Senhor, eu termino com Joel 3,11 em diante, que diz assim, apressai-vos, e vi todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó oh Senhor, faz descer os teus valentes, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia, é grande, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, amada igreja, decida agora, nunca mais se corromper com este mundo igreja santa do Senhor, decida agora buscar as coisas espirituais, decida estar alerta, decida entregar totalmente a sua vida ao Senhor, decida se comprometer com Ele, decida buscar este grande avivamento, neste dia, a decisão de romper com o passado, a decisão de romper com o mundo, a decisão de romper com os vícios, a decisão de escolher priorizar, as coisas do Reino, as coisas espirituais, as coisas de Deus porque para que o Senhor manifeste o avivamento na sua vida, é necessário vivermos grandes transformações, é necessário fazermos as escolhas corretas, é preciso entregar totalmente os cuidados dele a nossa vida, é necessário decidirmos, vivermos e sermos leais verdadeiros, e fiéis à sua palavra, decida, decida hoje, colocar o Senhor, em primeiro lugar, na sua vida, para que através do seu testemunho, para que através do Espírito Santo, você viva, a vontade que Deus tem para você, de uma vida, de grande, diga grande, avivamento, porque esta é a vontade do Pai, assim seja na nossa vida, assim, diz a palavra do Senhor, obrigado Jesus, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, comece agora a usar os seus lábios, comece agora a engrandecer ao Senhor, fique de pé, vamos glorificá-lo, vamos dizer que só Ele é Santo, só Ele é Santo, diga ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, só Tu és Santo, só Tu és Deus, só Tu és Senhor… Não há outra que se compare e se iguale a ti. Tu estás na nossa vida, tu estás agindo através de nós. Vidas estão aqui transformadas, vidas estão sendo aqui edificadas, mudadas para um novo patamar, para uma nova dimensão, para uma nova experiência, para algo novo algo novo que os seus olhos ainda não experimentaram ver, algo novo que a sua vida ainda não passou, não trilhou, mas que Deus conhece, está preparando para você, não importa aonde você se encontra, você que está nos assistindo através da internet é neste lugar aonde você se encontra, que Deus está falando com você, é aí onde você está de pé, que Deus está falando com você, é no leito de um hospital, Deus está falando com você, você que está sofrendo consequências de escolhas erradas, mas porque você nunca foi orientado, e hoje está dentro de uma cela de uma prisão, é aí neste lugar, que o Espírito Santo está falando com você, está dizendo a você, eu tenho algo novo para você viver, eu tenho algo novo para você experimentar, chega de tristeza, chega de uma vida morna, chega de uma vida insípida, chega de uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, Deus tem o melhor para você O Senhor está dizendo a você neste dia Eu tenho o melhor para você Se renda diante de mim agora Diga Senhor eu quero Diga Senhor me aqui Diga Senhor usa-me conforme a tua vontade Ele está agindo Ele está manifestando Ele está operando de cima a baixo Onde os médicos não conseguem enxergar Onde a ultrassonografia não consegue penetrar Onde a psicologia não consegue entender mas o Espírito Santo de Deus está operando está te lavando de alto a baixo, está te curando de alto a baixo está te redimindo por completo, a obra que o Senhor começou na tua vida neste dia, é completa e olha não é para somente hoje não é somente para este ano é para o resto da tua vida, diga eu recebo eu recebo para a minha vida Este grande avivamento Este grande mover de Deus Esta grande experiência com o Senhor Porque esta é a vontade do Pai Porque esta é a vontade do Pai Porque esta é a vontade do Pai Com as mãos estendidas Para o um altar Obrigado Senhor por esta manhã profética, por esta manhã de restauração e avivamento, obrigado Senhor pela palavra que foi ministrada, que como uma espada de dois gumes, cortou o Senhor para as nossas vidas, transformou as nossas vidas, obrigado Senhor, que agora os Teus anjos ministrem em nosso favor, nos guardando, nos protegendo, nos proporcionando, a melhor semana das nossas vidas, e que a graça, a paz, a misericórdia o amor, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos hoje, e para todo sempre, e aqueles que estão avivados, digam amém, e amém, graças a Deus… Graças e paz!